0: Omroep, houten, blik op sport. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja. Hij ging mee op de Galibier, reed alleen over de Manolène en heeft een fantastische
1: solo afgeleverd.
0: Gele trui over de finish. Juist, punt en wel. Mathieu van der
1: Poel.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Blik op Sport, de Tour-editie. En wat voor een etappe was het uh, gisteren, de tijdrit. Ja, Fingergaard heeft al een hele harde knal uh, uitgedeeld. We gaan nabespreken met Niels. We hebben een column van Jorn, die, uh, die toch uh, ja, een steuntje in de rug voor Tadej Pogacar wil geven. We hebben weer een nieuwe quiz en we blikken ook vooruit met Niels. En we hebben het ook even over zijn eigen podcast, de Wat als Wieler podcast. En daarbij krijgen we een introductie. Veel luisterplezier. We hebben Niels uh, weer aan de lijn uh, over uh, de tijdrit. Um, ja, Niels. Jeetje. Wat gebeurde er? Ja,
2: ik moet heel eerlijk zeggen. Ik, uh, ik had het niet verwacht. Ik nee. had wel verwacht dat, uh, dat Vingergaard wat tijd zou gaan pakken op Pokerjar. Maar zoveel tijd. Dat, uh, nee, dat had ik zeker niet verwacht.
0: Nee, want het, wat, wat ook nog bijzonder was. Het leek alsof Pokerjar geen goede tijdrit reed. Maar hij werd gewoon wel tweede. En ook nog ruim voor, uh, voor Wout van Aert. Dus hij deed het gewoon hartstikke goed. Maar Vingergaard was gewoon ongekend vandaag.
2: Ja, en eh, dat is natuurlijk ook best wel, best wel uh, bijzonder eigenlijk, want Wout van is natuurlijk een steengoede tijdrijder. Nou, er zitten wel wat klimmetjes in, maar dan nog, ja, hij heeft gewoon, op een gegeven moment heeft hij de snelste tijd van iedereen. Nou, dan gaat Pogaccio, die gaat daar overeen als het ware. En die, 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 die vertelde ook in zijn interview van, uh, dat hij in het begin dat doorkreeg, dat hij harder reed. En toen dacht ik ben echt goed bezig. En dan, <laughs> en dan komt uh, ja als ik een kanonskogel uh, zo hard richting je toe gereden, dat is echt niet normaal. Ja. Want... Echt niet normaal. En niet normaal, Zelfs zijn
0: begeleiding nee. was gewoon uh, ja, grondwaardig. Dat hij zo hard ging. Ja, maar dat, dat was al gewoon bij de eerste bocht... ging hij al op 100%. Het was gewoon... Dat hij, ging, hij ging meteen ja. volle bak.
2: Ja, dat klopt. Hij nam wel uh, veel risico in die bochten. Hij ja. ging er wel echt volle bak doorheen.
0: Ja, en ik kreeg ook gewoon het idee... dat hij het echt heel goed verkend had. Hij kende gewoon elke bocht... Uh, elke... Elke heuvel, elke, gewoon de hele berg, die kende die gewoon van A tot Z. Volgens mij heeft hij hem echt vaak geoefend. Dat, dat kan toch bijna niet anders?
2: Ja, ik zeg maar, op zich als Jumbo of Visma zijnde, dat hebben ze ook wel echt goed voorbereid, neem ik aan. Zeker aangezien je weet dat in deze tour met veel klimmen en dan zo'n tijdrit die echt heel beslissend kan zijn, omdat die ook zo kort is, dat hier wel is het verschil zou kunnen zijn gemaakt. Dus ze zijn hier vast al een keer eerder geweest. En de dag van tevoren, of, of de ochtend van tevoren, heeft hij hem ook nog eens verkend. Er paar ook wat filmpjes van uh, op internet internet gezien. Um, dus hij weet, uh, hij weet gewoon donderspot hoe die bochten lopen. En uh, waarschijnlijk heeft hij je ochtend ook verkend om even te zien hoe de hekken staan. En hoe je dan de bocht moet nemen of dat nog iets anders is. Uh, en ja, dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Maar ik denk dat hij ook gewoon heel erg erop gebrand was om vandaag ja, extra tijd te pakken. En als je dan echt hele goede benen hebt, dan, uh, ja, dan gebeurt er dit. En hij... Weer... Eén ding dat ook heel erg opviel, vond ik, is dat Povicjaar wel van fiets wisselde.
0: Ja, klopt. En dat
2: Finnegaard dat niet deed. En ik denk dat ze bij Finnegaard, bij Jummo Visma, gewoon echt een strak plan hebben gehad. Hoe ze het gingen aanpakken. En dat ze bij, ja, het leek alsof ze bij UAE op het laatste moment nog die beslissing hebben gedaan om wel te wisselen.
0: Ja, je denkt dat on the spot, gewoon tijdens het rijden. Dat je het oorje door kreeg van, hé, we gaan toch wisselen, jongen.
2: Ja, je zou, je zou bijna denken. Want het zag er ook niet heel vlekkeloos uit, zeg maar, hoe het ging.
0: Nee, we, we hebben het natuurlijk al een keer gehad over Jaren Thomas... die tijdens de Giro een slechte <laughs> overname deed. Dat, dat was nog erger. Ja. Maar dit zag er ook ja. wel weer amateuristisch... Ja, toch niet, niet vlekkeloos uit, in ieder geval. Ja, dat was nog steeds
2: geen Usain Bolt die aan het aanduwen <laughs> nee. <laughs> ja.
0: nee, dat had ik nu wel kunnen gebruiken. Want het was twaalf seconden. Twaalf ja. seconden had Tom Dumoulin heet, heet het over. Maar er zat natuurlijk ook nog wat voor en wat na. Maar dat, ja. is, dat is toch hartstikke veel.
2: Ja, dat, dat is wel erg veel inderdaad. Maar kijk, uiteindelijk uh, verlies je natuurlijk veel meer dan 12 seconden. Dus daar is niet, dat is niet hetgene wat het, uh, het heeft gedaan uiteindelijk. Maar ja het, is wel, ja, het is wel bijzonder dat hij niet wisselt. En ik denk dat Fignacard gewoon heel goed uh, zijn kracht kon blijven leveren in die positie wanneer hij berg op ging. Want je zag echt dat er heel veel kracht achter zat, terwijl hij in dat stuurtje kon blijven liggen omhoog. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, als je naar de beelden keek van Poker, ja, ook al reed hij een hele goede tijdrit. ...in zijn gezicht zag je wel gewoon... ...ja, ik weet niet waarom, maar dat hij gewoon... ...dat hij lastiger had als normaal. Op een gegeven moment ging hij ook nog even staan... ...toen hij bijna Roderites volgens mij inhaalde. Ja. En dan kan hij ook maar heel even staan... ...dus hij zat al volle bak in de verzuring. Uh, er zat ook niet veel extra's op, zeg maar.
0: Nee, en ik denk dat je ook, dat... Wel, ik denk ook wel... ...als je dan aan het rijden bent... ...je krijgt echt wel door van... ...oh, Vingegaard is echt goed aan het rijden. En dan ben je al stuk aan het gaan... ...en dan ga je voluit... En dan hoor je ja. gewoon op een gegeven moment... van ja, hij, is, hij, hij, hij is op de 30 seconden. Hij is op een, uh, hij, uh, hij is op een minuut. Hij is op anderhalve minuut. Ja, als ja, hij een beetje... meter
2: lang was geweest... dan had hij misschien nog wel <laughs> ingehaald. Dat was, echt ja, hard dat, hard was,
0: dat was echt pijnlijk geweest. Ja, dan had, had, had Fingercart er bijna twee ingehaald. Want die Rodriguez ja. die pakte Pogacar al.
2: Ja, klopt. En uh, volgens mij rijdt hij ook gewoon op 20. Dus die rijdt ook niet zacht.
0: Ja, ja het is echt ongekend. Dus, ja. Het werd ook echt genoemd als de, de beste tijdrit ooit... Uh, dat, dat, dat lees je dan nu in de media. Heb je, heb je ooit een keer een andere tijdrit gezien die zo'n zo indruk heeft gemaakt?
2: Ja, Vokicjaar uh, zelf in de Tour uh, een paar jaar geleden natuurlijk.
0: Tegen Roglic? Dat had
2: niemand toen meer verwacht dat hij, dat hij hem won.
0: Ja. Tegen
2: Roglic inderdaad. Maar ja, ik denk dat hij vandaag gewoon uh, wonderbenen had. En dat, uh, was, dat was ook gewoon te zien. Maar weet je, als zijn uh, vroegleider ook al helemaal uh, onder de indruk is, ja, dan is echt dat denk ik genoeg.
0: Ja. Dat hij
2: gewoon echt uh, heel hard heeft gereden. En, uh, maar ik ben, waar ik dus vooral benieuwd naar ben... en wat ik er heel mooi vind om te zien... is dat Pocusser na afloop zegt... morgen weer een dag. En morgen gaan we er gewoon weer volle bak op... en morgen moet je opletten, want als het regent... dan, ben je, dan, uh, dan is het nog zeker niet beslist. En dat, dat vind ik dan kikken... dat hij meteen eigenlijk vooruit blikt... naar de volgende dag. Terwijl sommige, er zijn ook heel veel renners... die kunnen blijven hangen in het feit dat ze... Ja, net op uh, 1 minuut... wat is het, 1 minuut 28 zijn gezet.
0: Ja... Ja, nee dat, dat is op zich wel krachtig. Ja, het geweest is geweest en je hebt hetgene wat morgen komt, heb je weer een beetje in de hand. Dus, uh, ja. En UAE is natuurlijk ook best wel sterk geweest uh, in de voorgaande etappes. Uh, ja, misschien wel sterker dan Jumbo. Tenminste, ze bleef op de berg wat langer met, met, uh, met, uh, met een eigen team over. Dus hij ziet misschien wel gewoon kansen.
2: Ja, dat vind ik wel mooi dat hij nog steeds aanvallustig is. En uh, ja, dat hij elkaar geeft, als het gaat regenen, moet je opletten. Ja, dat vind, dat vind ik wel kikker, <laughs> weet je wel. Toch een beetje, toch toch een beetje... Steeds die psychologische oorlogvoering. Ja. Of uh, oorlogvoering van... Uh, ja, we zijn er nog niet. Dat ja. is wel zo mooi.
0: Een beetje, beetje mindgames inderdaad, ja. Uh, ja, precies. En wat mij eigenlijk ook nog verbaasde, is dat... Uh, dat nou, natuurlijk, je, je zit bij verschillende, bij verschillende teams, dus je hebt verschillend materiaal. Maar het blijkt mm -hmm. dat de, de, de tijdritfits van Pokerchar was wel een stuk zwaarder dan die van Vingegaard. Dus dat vind ik, de, 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 ja, de, de, ja de,
2: dat is wel merkwaardig. Je bedoelt meestal zoeken ze natuurlijk uh, precies het randje op met hoeveel die kan wegen. Ja. Um, maar dat verschilt natuurlijk wel per materiaal. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar, dat ik dat niet zo goed weet hoe dat zit bij uh, de, de, de huidige team zeg maar. Maar ik weet al dat ze natuurlijk streven naar het optimale. Maar ik verwacht niet dat dat de reden is van de fietswissel. Ik denk eerder dat de reden van de fietswissel is geweest dat voor zijn gevoel gewoon beter zijn kracht kwijt kan wanneer hij in de houding iets meer rechtop op zijn normale wegfiets zit in plaats van in de tijdritpositie. Ja. Ik denk dat dat vooral de reden is geweest. En dan is het ook gewoon mentaal van uh, ja, voelt het fijn om omhoog te klimmen en om in dat stuurtje te blijven liggen of wil je je longen iets meer open kunnen zetten. Want je duwt natuurlijk wel met zo'n positie heel erg je longen dicht. Omdat je armen naar elkaar toe beweegt waardoor je je borstkas als het ware kleiner maakt.
0: Oké, okay, oké. Okay. En
2: dan moet je wel uh, nog steeds ja, hetzelfde wat de aars kunnen blijven leven. En sommige renners hebben daar meer moeite mee dan de anderen.
0: Oh. Oké, okay, interessant. Dus ja,
2: dat speelt ook nog allemaal mee natuurlijk. Ja, inderdaad. Maar is... even iets anders. Ja. Uh, DSM, ik weet niet wat ze daar doen
0: waren. Ja, <laughs> ja die, die, vielen gewoon, uh, die vielen gewoon neer bij de eerste bocht uh, twee of drie keer.
2: Hoe, hoe, hoe... Ja, nou, er de, de vielen twee renners. En je zou bijna denken dat het aan de banden ligt. Want ze glijden allebei met achterwiel weg. Ja. Volgens mij was het Niels Ekof en die andere was denk ik de Sprinters en Welsvoort, maar dat weet ik niet zeker. Ja. Um, maar er waren er ook twee te laat voor de start.
0: Ja. En dat is helemaal merkwaardig. He, heb, je, heb je dat zelf ooit een keer meegemaakt, Niels? Of een keer een teamgenoot die, uh, die dat had?
2: Uh, ik heb het wel een keer meegemaakt dat iemand te laat is voor de start. Maar dan <laughs> praat je over, over een districtskampioenschap tijdrijden en dat is toch <laughs> wel echt... Ik... Ik bedoel, kom op jongens, dit is de Tour.
0: Ja, ja dat is best maar wel goed.
2: Kijk, we zijn allemaal menselijk. Maar uh, als een renner zelf hou je natuurlijk de tijd in de gaten. wanneer je van de tijd Want het is natuurlijk wel zo, voor een tijdrit gaan ze infietsen. En je ja. wil eigenlijk zo lang mogelijk warm fietsen. En zo snel mogelijk naar de start toe, zodat je warm start. Want ja. die tussentijd wil je zo kort mogelijk houden. Maar goed, hè, je hebt een tijdschemaatje. Wanneer je eet, wanneer je op de rollen gaat, wanneer je eraf gaat. Uh, ja... En dan, en dan in de Tour, hè, je hebt nog een, een ploegleider die achter je zit met de auto. Die weet ook wanneer je moet gaan starten. Ja, en je ja het... heel merkwaardig dat ze daar, dat ze daar te laat komen. Kijk, het gaat er voor hun op dit moment natuurlijk niet om. Ik bedoel, Sam is wel een sprinter. Dus die gaat de tijd er het niet winnen. Maar ja, je, je moet gewoon op tijd starten natuurlijk. Nou ja, het,
0: het lijkt mij vooral dat een teammanager of een ploegleider daar toch ook gewoon bovenop zit.
2: Het, ja, dat, dat blijkt beetje... mij ook. Ja. Ja, dat dat is, lijkt mij
0: ook. Het is echt wel, wel, wel heel gek. Maar ik hoorde ook al wel mensen zeggen: Wout Poels, die natuurlijk prachtig won. Uh, het zei van: Ja, ik heb eigenlijk een beetje twee rustdagen. Dus, uh, ja, omdat ze het gewoon. Nee, dat... <laughs> dat klopt natuurlijk
2: wel. Maar ze moeten natuurlijk wel binnen de tijdslimiet binnenkomen. Ja. Uh, en hoe sneller de, de in-nummer één rijdt, hoe uh, korter de tijdslimiet is. En er was volgens mij vandaag zelfs één renner die precies op de tijdslimiet is binnengekomen. En anders speel je gewoon uit de toer. Dan word je gewoon letterlijk door Vindergaard uit de toer gereden.
0: Ja, en dan baal je hard, hè?
2: Ja, dus ze hebben, wel, ze hebben wel een beetje een rustdag... maar ze moeten alsnog wel doorrijden, hoor. Dus, het is echt niet dat ze aan het
0: uitfietsen zijn. Nee, nee, nee. nee dat, dat, uh, dat lijkt me ook niet, inderdaad. En wat ik ook heel erg leuk vond, was die uh, Chicone Die ging mm -hmm. volle bak op die berg... en die heeft hem heeft ook uiteindelijk sneller gereden dan Fingergaard. Dat vond ik ja, heel erg leuk voor om te de zien.
2: bergpunten, denk ik, was dat... Uh... Ja,
0: voor de bergpunten. Die, 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 ja. uh, <laughs> ja, die, die had de bolletjesstrui aan... Volgens mij is die wel voor vingergaard op dit moment.
2: Ja, hij is op voor vingergaard met een gele trui. staat natuurlijk hoger.
0: Ja, maar die, uh, ja. Maar die gaat natuurlijk de komende dagen natuurlijk vol voor die, voor die bolletjes trui. Dus ik vond het wel ja. mooi dat hij dat vol, uh, vol bovenop uh, ging. Ja,
2: dat is wel mooi om te zien inderdaad. Ja. Die heeft natuurlijk al rustig aangereed het stuk. En daarna is hij je <laughs> volle bakboog <omhoog> <laughs> ja.
0: We gaan door met de column van Jorn. De stuipen op het lijf.
1: Gisteren was de dag van het duel. De enige van de hele ronde. Slechts 22 kilometer chrono in drie weken tour. En de ook nog eens met een flink stuk bergop. Pech voor de tijdritkanonnen, maar koren op de molen van de alleskunners Het verschil in het klassement was slechts 11 seconden in het voorsprong van Vingegaard. Die dus in de gele trui als laatste renner vertrok van een startschavot. De Deen ontpopte zich tot wezen, Won de tijdrit en het gaat daarmee in de voetsporen van Greg LeMond. Hoewel die zelfs van een achterstand in het klassement moest terugkomen. Mijn fantasie slaat op hol en ik duik op in een trip to memory lane. Ik werd wakker in 1989. De 21ste etappe. sprinten we op de Champs-Élysées, maar een heuse tijdrit van Versailles naar Parijs. 24,5 kilometer en je up op je fiets. Zo hard trappen als je kan. Dat was enige tegenstander de klok. Nou ja, en die rivaal natuurlijk. Fignon, in het geel. Met 50 seconden voorsprong. De winnaar werd Le Monde, die rondfietste met maar liefst 25 kogels in zijn lichaam. Het was 21 april 1987 en tijdens de jacht op Kalkoenen werd de tourwinnaar geraakt door een groot aantal lode kogels, bronkelijk afgevuurd door zijn zwager. Tijdens de operatie werden de meeste kogeltjes uit zijn lichaam verwijderd. Toch gaf de arts na afloop aan dat er naar schatting nog zo'n 25 kogels in de mond zijn lichaam waren achtergebleven. Greg herstelde vrij snel en na vier maanden maakte hij zijn comeback. Toen had niemand kunnen bedenken dat hij later nog twee de Tour de France zou winnen. Hoeveel wel zouden de huidige twee Kemphalen nog uitvechten? En zou PokerJar terugkeren om de Tour volgend jaar te winnen? Ik hoop stiekem op een scenario waarbij hij dit jaar nog om weet te buigen. Hup, taadetje!
0: Het antwoord van de quiz van gisteren was Tom Dumoulin. En dan gaan we door met een nieuwe quiz. Hij werd prof in 2001, reed 11 keer de Tour de France, won daarbij 8 etappes... maar gaf de laatste 4 keer dat hij meedeed, gaf hij op. Hij reed voor de ploegen Mappij Quickstep, Fassa Bortolo, Team CSC, Team Sanzo Bank... en eindigde zijn carrière bij Trek. Denk je, is het nu beslist, uh, Niels? Nee. Nee. Jij, ik denk dat we, kijk, ik, als Poketjar in zijn interview
2: zo, zo strijdlustig is, dan denk ik dat we nog best wel een mooie koers gaan krijgen. Ja. En, uh, ja, we kijken, dat vroeg ik me laatst ook af. Uh, daar had ik mijn vrienden over. Stel nou dat het uh, vijf seconden verschil is en ze komen in Parijs aan. Ja, er is natuurlijk een ongeschreven regel dat je dan niet mag aanvallen, of dat het dat dan al beslist is. Maar ik ben zo benieuwd of dat er dan ooit nog wat zou gebeuren. Dat lijkt me zo spectaculair.
0: Ja, dan vol uh, demareren op de Champs-Élysées. Dat, uh, dat zou wel een mooi bak zijn. Ja,
2: ja, ja en dan de sprint is eigenlijk een sprintkamp opnemen. Maar ja. <laughs> ik denk niet dat het ver gaat komen. Ik denk ja. eerst dat die rit in de Vorgezen ook nog wel heel veel uh, indruk moet gaan uh, maken. En we hebben nog veel meer klimritten die nog aankomen.
0: Ja, zeker. Eigenlijk, dus, uh, eigenlijk meteen morgen al. Hè. De, Twee van de eerste categorie, één van de twee... dan uh, eindigen op de Col de uh, la Loze. Ja, de uh, dag
2: van de, van de Tour de France.
0: Ja, ja, ja. 28,6 kilometer aan 6 procent. Dus het wordt ook echt een hele lange klim.
2: Ja, en ze dus... zeggen dat uh, Vignac hier beter in is. Hè? Boven, uh, ja, boven de... ja, dat, was,
0: zeg maar. dat, dat heeft Pogacar een keer in een podcast gezegd, volgens mij. Dat hij, uh, dat hij bij lange klims, of uh, heel hoog... dat hij daar wat meer moeite mee heeft. Dus, ja. uh, maar dan ben je eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Dan gaat Fingercuart morgen pakken, maar dan komt Pogacar nog een keer later terug, uh, Niels.
2: Ja, ik, uh, kijk, Pogacar zegt als het morgen regent, dan, uh, kan ik, dan moet hij op gaan letten. Dus ik hoop dat het regent. <laughs> <laughs> en uh, ja, weet je, ik hoop gewoon al morgen weer hele mooie koers te zien krijgen. En ik ben benieuwd als we ja, de volderwaarlozen opgaan. Ja, of dat het dan al gebeurd is. Of niet, of dat daar echt de finale ombrandt van de etappe. Want de, e de renners hebben het natuurlijk al heel zwaar gehad. Dus dat we misschien een kopgroep gaan lopen. Dat verwacht ik wel. Groot ook. Ja. En die kan voor de overwinning gaan strijden. Uh, en dat er in de achtergrond dan op de kolderloze ja, de beslissing gaat vallen... voor uh, wie er als eerste boven komt van de klassementsrenners. Ja, en dat en daar
1: wel uh,
0: Ja, en UAE moet het nu een beetje hard gaan maken. Ik denk dat Fingergaard gewoon uh, lekker gaat kijken wat Pogacar uh, gaat doen. Gewoon wachten tot, totdat hij aanzet. Tenminste, tot aan de berg gaat, gaat Jumbo gewoon uh, lekker vooruit rijden. Uh, maar op de berg verwacht ik gewoon uh, dat UAE uh, met, een, uh, met een verrassing komt.
2: Ja, ik zat ook te denken: waarom uh, spelen ze Jeet niet uit? Waarom uh, laten ze Jeet niet demoreren en Jumbo er maar gewoon achteraan laten rijden? Of Jeet in de, in de vlucht uh, laten meespringen?
0: Staat ja. staat
2: natuurlijk derde, wel op veel tijd, maar ja. Uh... Like
0: Jumbo ja, ze, ze moeten ze moeten iets doen, ze moeten iets verrassends doen en, uh, en Jumbo een beetje uit een uh, evenwicht brengen. Dus ja, aan zulke dingen mogen we morgen gaan denken, denk ik.
2: Ja, dus uh, ik zou zeggen uh, voor de tv zitten. V voor de tv Geniet zitten, ja.
0: <laughs> ja, inderdaad. En, en Niels, je, uh, je kijkt niet alleen uh, het Tour, maar je uh, bent natuurlijk ook uh, bijna prof geweest. Maar je maakt ook een wielerpodcast. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja.
2: Ja, dat klopt. Nee, ik uh, maak met mijn uh, twee wielervrienden maak ik wat als de wielerpodcast. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel wielerpodcasts in Nederland. Maar wij proberen juist een verschil te maken door ja, een handleiding te schetsen voor de amateurwielrenner. Vanuit drie verschillende perspectieven. En uh, daarnaast nodigen we ook gasten uit. Zoals, uh, nou ja, binnenkort hebben we Lars Boom in de aflevering. Uh, we hebben Thijs Zonneveld al gehad, Leon van Bon. En we praten met deze gasten over onderwerpen. Ja, hoe je een betere wielrenner kunt worden. En dan, en dan is het
0: eigenlijk ook zo, het is ook gewoon altijd, je kan het altijd teruglijsteren, zeg maar. Je, je, je kan gewoon vanaf één, van aflevering 1 beginnen. En dan word je eigenlijk meegenomen en eigenlijk word je langzaam bij de hand genomen... om een, uh, om een goede wielrenner te worden, of een goede amateur wielrenner te worden. Moet ik het ja, zo dat
2: eigenlijk, ja, dat is eigenlijk ons idee, om een handleiding te schetsen. En je kan hem helemaal vanaf het begin luisteren, vanaf uh, ja, wat als je wil beginnen met wielrennen... Tot uh, wat als je de perfecte aanval wil plaatsen. Uh, en zo proberen we steeds verder ons handboek te vullen. En daar hebben we nog twee rubriekjes bij. De ene is motiverend dat we een superkudo weggeven met een pakketje met allemaal goodies. Dus dan kan je lid worden van onze stravenclub. En dan uh, kan je een mooie prestatie leveren. Zoals, nou ja, meer kilometer fietsen. En voor de andere is dat misschien uh, 50 kilometer een berg op fietsen. Uh, en dan uh, roepen we op de winnaar uit en dan krijg je hele leuke goodies thuis. En de andere is de ja Dat is eigenlijk informerend, hè, want in de wielenwereld hebben we natuurlijk heel veel wielertermen. Die je misschien helemaal niet begrijpt als je net nieuw bent. Ja. Um, en dat proberen we dan ook weer aan te halen. Dus ja, eigenlijk uh, is het gewoon een handleiding.
0: Ja, kijk, hartstikke leuk. En uh, op welke dag komt, het altijd, komt er altijd een nieuwe aflevering?
2: Uh, elke eerste van de maand en elke vijftiende van de maand uh, maken we een aflevering.
0: Kijk, kijk, kijk. Nou, iedereen, uh, iedereen luisteren dus. Um, en je had ook nog een teaser, hè? Nou, hartstikke geweldig. Iedereen uh, luisteren natuurlijk. En hier nog even een voorproefje van de Watals Wielenpodcast. Luister, wat als, de podcast. Hierin wordt vanuit drie verschillende niveaus...
2: met verschillende meningen een handleiding geschetst... op zoek naar de perfecte fietser. Met Marnik, onze doeder. Uh, wat ik doe om een bij te lopen... Ja, niet zo heel veel eigenlijk. <laughs> Niels, de ex-prof. Dus ja. uh, ik deed bijvoorbeeld ook rekken bij de bus voor een wedstrijd. Uh, en er zijn veel renners die dat niet per se doen. Kijk, sommigen doen heel verkort wat. Maar ik deed echt wel 15 minuten rekken tot mijn voeten warm waren, zeg maar. En Jeffrey, de fietsende avonturier. Het liefste doe ik dan mijn bril in mijn helm. Ja. Yeah. Want dan vind ik er iets mooier uitzien. Beetje gewoon van, uh, een
1: beetje laks, wat ook...
2: Easy. <laughs> en natuurlijk met hele toffe gasten en leuke rubrieken. Deze kwamen er al eerder voorbij. Van harte
1: welkom, Leon van Mon.
2: Dankjewel. Welkom, Jip van den Bos. Dankjewel. Welkom, Thijs Zonderveld. Dankjewel. Welkom, Martijn Budding. Dankjewel.